0: Konturni Fokus 19. marca 1962 je Kolumbija, tisti čas največja glasbena založniška hiša v Združenih državah Amerike, brez posebnega pompa ali ambiciozne promocijske strategije, izdala novo ploščo. Šlo je za slabih 37 minut dolg prvenec malo znanega, še ne polnih 21 let starega pevca in kitalista iz severnih zakotji Minesote. Ta akustični album, na katerem so si tradicionalne balade iz škotskih višavij, za tisti čas sicer nekoliko nepričakovano, podajali roko s črnskim bluzom z nabrežji Missisipija, je javnost večji del spregledala in Kolumbija je v prvem letu menda prodala vsega 5000 njegovih izvodov. Pa vendar, spoštovane poslušalke in celeni poslušalci, 60 let poznaje temu dogodku, ki takrat sploh ni bil dogodek pravem pomenu besede, posvečamo nocojšnji kulturni fokus. Zakaj? Zato, ker je šlo za izid prvenca Boba Dilana. Plošča, ki jo je njen avtor, nikakor ne posebej imaginativno, naslavil preprosto Bob Dylan, tako stoji na začetku izjemnega opusa prav mogoče najpomembnejšega umetnika, ki je vzniknil v polju popularne glasbe druge polovice 20. stoletja. Pa so tisti, ki so marca leta 62 album kupili, mogli zaslutiti kaj takega? Je bilo v 13 pesmih, uvrščenih na ploščo, mogoče prepoznati genialnega duha na delu? Ali lahko, če si album predvajamo danes, že tam najdemo kakšno izmed odlikali prepoznavnih tipičnih potez, ki so s časoma postali zaščitni znak Dylanove umetnosti? To so vprašanja, ki nas bodo zaposlovala v pogovoru z enim naših najboljših poznavalcev ameriškega barda, Andražem Gombačem, sicer urednikom kulturne redakcije primorskih novic in sploh prvim slovencem, ki je na Ljubljanski filozofski fakulteti diplomiral iz Dilana. Gospod Gombač, lepo pozdravljeni, dobr večer.
1: dobro večer, Goran, hvala za povabilo, ampak nikar me ne predstavljajte kot enega največjih poznavalcev, ker potem zamrznem in ne vem, več ničesar, ne samo bo budileno, ampak ne o sebi. <laughs> Dajmo reči tako, da sem ljubitelj njegove glasbe in da ga spremljam kar nekaj časa.
0: Prav, bova sodbo o vašem poznavalstvu prepustila najnim poslušalkam in poslušalcem. Ne? Zdaj, John Bajes ki je bila v zgodnih 60 letih že glasbena zvezdnica, je pred nekaj leti v intervjuju pripomnila, da je Dilan pravzaprav prišel na njujorsko glasbeno sceno kot nekakšen meteor. Iz teme nikodar in, in zažaral v polnem sijaju. Ne? Ampak to seveda je samo metafora. Dylan Nedvomno je od nekod prišel in me seveda zanima, odkot na tanko. Damam prednost. Ko
1: že omenjate John Bias, naj povem, da sem imel to velikansko čast govoriti z njo, narediti intervju. V Ljubljani, ko je bila, v Halitivo, mislim, da je bilo leta 2007. Takrat sem že tretjič poslal prošnjo za intervju z njo. In res v trete gre rado, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Ameriki. Njen menedžer mi je takrat ugodil, ne, in dal mi je deset minut pogovora z John Bajes v Zaodri v in no, dobil sem res tam, pričakala me s svojim tur menedžerjem. In a, ta pogovor se pa razvil potem v pol ure, medtem, ko je ona večerjala ne, pred koncertom, sva klepetala o Marsičem, ne tudi o ob Bobu Dilanu, ampak ne, mislim, zlasti ne o njem, no, samo dve, tri vprašanja so bila o njem, ker jo zelo cenim kot samostojno avtorico, avtorico, torej ne samo kot nek privesek, v, neko opombo v Dilanove biografiji. Ne. In zanimivo, John Biles je bila pred Dilanom, zelo popularna, ne, torej kraljica Folka ne, so imenovali, leta 59 je zdala, torej dve leti pred uh, Dilanom uh, svojo prvo ploščo, pa 60, uh, leta 60 zelo močno ploščo. In um, Dilana uh, na svojih nastopih predstavljala občinstvu, mm. ne, poslušalcem je govorila, uh, poslušajte ga seveda, Njeni poslušalci niso bili vajeni Boba Dillana, ona je bila vendar le uglajena, lepo je pela ne, s tem sopranom svojim ne, in uh, kitaro lepo igrala, ne, obrano. On je bil pa tak boemski, pel je za uh, poslušalce John Bias na robe ne, in ona je rekla, uh, poslušajte, kaj vam ima uh, povedati ta fant. Ne? On ima veliko povedati in je dejansko potem uh, on uh, nekako na tej njeni odskočni deski tudi zaslovil, ne? potem se tudi uh, grdo obnašel do nje, ne? Uh, ko je njegova slava prerasla njeno, ne? Uh, ni bil najbolj fair, se pozne se tudi uh, nekako opraviču, ti s tem znamenitem skor dokumentarcu leta 2005 je tudi povedal, da pač uh, ni, bilo, ni se najboljšo obnašel. Ne? Tako je, ja. od odkot je Dilan prišel? Dilan je prišel, hm, lahko bi odgovorili, iz tradicije in iz Minnesota, ne Dilan prihaja iz uh, Severnega dela ZDA, ne, iz Minnesota. Zanimivo, ne. kdaj se mi dva pogovarjava, 60 let njegove karijere, največji ameriški kantautor, mogoče nekateri pravijo največji umetnik 20. stoletja, ne, naše dobe. Ponos Amerike, ampak že po Detko babici pa po obeh stranih evropejec, ne samo evropejec, vzhodno Evropec In ne samo to, po očetovih starših, obeh, ne, uh, ukrajinec, ne, iz Odese sta juda pribežala leta 1906 v ZDA. To je bilo v času proti judovskih pogromov, ne, carske Rusije, tako da malo zgodovina se res ponavlja. Spet prihajajo begunci od tam. Po materini strani pa so bili ljudje iz Litve, tako da po koreninah stotstotno evropejec. In v Dulutu se je rodil, 24. maja 1941. To je v velikih jezerih tam, ne pristaniško mesto. Rudnik, rude, ne, železovo rudo, tam se izkopavali in... Kot je on to pisoval eh, boh ve kaj se ni dogajalo tam. Ne? Pripovedoval v intervjujih tudi, da se je mogoče rodil eh, na napačnem koncu sveta, napačnim staršem in tako naprej, ne? da je moral od tam. Eh, potem pri šestih letih so se preselili na no, družina iz Doluta v eh, manjši Hibing, v materin kraj. In... Eh, Zanimivo, Dylan pravi, da so radijske postaje seveda ne vplivali na nj, je najrazličnišo glasbo, ampak ne samo to, kaj je zelo pomembno vplivalo na presenetljivo prihodi cirkuških skupin, to, Tam je on videl te, to so bile take uh, sejmi, ne? sejmi pa nastopi raznih posebnežov, spačkov in tako naprej, Vabili so pridite pogledati, takega še niste videli, takšnega pritlikavca, takšne ženske, ne vem s čim pa in tako naprej. Uh, Reko je tam je tudi vidu prvič te zgodovinske osebe, recimo Napoleona, pobarvanega v črno in tako naprej, ne? s temnim obrazom, ne, To je, zakaj govorim to? To je pomembno, ker on je tam prvič videl to, kako je mogoče stvarnost preoblikovati, ne, torej z domišljijo. In pozneje je tudi ta karnevalski duh ne, uporabil v 70-ih letih v tej Rolling Thunder review, ne, turneji veliki, to je bilo ogromno ljudi na odru, ne, glasbenikov in so tako naredili, to je bilo nekakšna mešanica, koncerta, gledališča, spektakla, karnevala, ne, vse mogoče. No, um, njegov oče, Abraham, je imel to, na trgovino z uh, Belotehniko v, v Dolutu in uh, potem je Dilan nekako bil tudi predviden, da bo nasledil to, ne, uh, da bo nas tam tudi on delal, ne, ampak to seveda mu še zdalečni. Uh, ni dišalo.
0: Ja, seveda, ne, je že moral zasledovati klic uh, svoje muze, ne, ampak v tem kontekstu moramo vprašati tole. Zdaj rodil se leta 1941, in 40, bi je ravno prave starosti 14-15 let, skratka, ko so v Memphisu, v Tenesiju, ne uh -huh. začeli snemati Elvis Presley, uh -huh. Karl Perkins... Pri
1: Založbi san,
0: ne, Tako, Pri Založbi to. San, eh, Johnny Cash, uh -huh. ne, Zgodila se je ta velika revolucija, rock'n'roll, ne? Uh -huh. uh, bil je v najboljših letih za to, da pač postane tudi sam izvajalec rock'n'rolla, ne? Uh -huh. Ampak, ko se nam predstavi, reciva sedem let pozneje, ali ta 62 s tem prevencem, Bob Dylan, ne? Tu ni govora o kakšnem rock and rollu, ne Tukaj imamo pesmi, ki so stare desetletja, stoletja celo nemara, ne od um, Odkot ta kontraintuitiven interes za ne to, kar se je dogajalo v njegovi neposrednji zdajšnosti, ampak za... Ne, ta dolgi rok eh, trajanja ljudske glasbe.
1: Mm. No, recimo Jim Vincent ne, tudi ga je pritegnil med prvimi, pa Buddy Holly, ne, bil je celo na koncertu Buddy Holly, ne veliko prezgodaj preminulega glasbenika ne, in je potem pripovedoval, da ga je pogledal Buddy Holly, da je to videl med v občinstvu. Tako en tak stik bil. Najprej seveda, najprej ga je rock and roll ne kot mladega odraščajočega fanta. In je tudi igral, um, imel je nek uh, band uh, Golden Chords, ne, zlati akordi, uh, je igral kot srednji šolc. In uh, pozneje enega, kar ko že zna, imel tudi en um, hit, um, to je bil Bobby V, Suzy Baby, je bila ta uspešnica. Uh, tam je pa igral klavijature, ne, klavir. Ne. Zanimivo, če sem si prav zapomnil, je on pa njegov brat sta oba hodila k lekcijam klavirja in uh, ta uh, učitelj ali učiteljica, zdaj nim več v spominu, je rekel rekla uh, staršem, da ima brat ma smislu, ne, za klavirker, ta uh, Robert, ne, Robert Allen Zimmerman je njegovovo uh, pravo ime, ime. pravo ime, no, no pravo je ja, uh, prvo ime. <laughs> um, da pa toče, ne, po tem klavirju tako mal brez občutka, ne. In on je tudi ko seveda v rock and roll uh, stilu je to igral tale klavir, ne, tudi z Bobiem Viem, kot Elston Gunn je bil njegov nadimek. Ne. Tolko je po klavirju, je zanimivo, da se je potem pozneje mnoga leta pozneje vrnil ne, in danes tudi v glavnem igra klavirne. Zdaj na aktualni turneji po ZDA eh, samo klavirne
0: in orglice, seveda. Torej, eh, tako se je pa zgodil ta prehod, torej od rock'n'rolla k... Klasični, ja. tradicionalni ljudski glasbi? Ja, rock and roll ga je seveda pritegnul, ampak videl je pa malo ko je spoznal folk, pa
1: to tradicionalno glasbo, ne, da tam pa resnejše teme obravnavajo. Sam je povedal, da rock'n'roll je uh, ni imel teh uh, družbenih tem, ni se ukvarjal z smrtjo, recimo uh, zanimivo te, na tem prvem albumu Bob Dylan, ne, naslovljenem preprosto, koliko pesmi je o smrti tale 20-letni fant pev. In seveda družbene teme, ga je Potem so ga pritegnili folk v folku Odeta, recimo, ne, tudi, ki je nastopila, mislim, da že v tem tisočletju v Cankereven domu, v Ljubljani tudi. In seveda zlasti pa Vudi Gatri. je pa tako počla ta glasba Vudja Gatrija, da je videl, kaj je mogoče narediti samo s kitaro, ne? to je seveda v znameniti levičarski aktivist, ne, pevec, um, vagabund, sindikalni borec, uh, borec za pravice poniženih in ražaljenih, on je imel na Kitari napisano tudi tistome, druge se tono vojno, uh, ta stroj ubija fašiste, ne, ta napis znamenit, in, um, Tam je videl Bob Dylan, kako je mogoče resnejše teme obravnavati. Ne? In je takrat povedal tudi, da govoril, no, da uh, ni vse samo v ljubezni, pa jaz ljubim tebe, ti mene ne in tako naprej, ne? ampak da je treba resnejše teme obravnavati, ki jih je. Po, pozneje se je tudi sam k ljubezni, ne pa pisal zelo uh, kompleksne teme.
0: Ja, seveda, ne, ampak skratka očitno je hotel imeti širši tematski diapazon ali širšo tematsko paleto na razpolago, iz katere bo potem lahko pač črpal, ne, ampak rodil se je kot sva ugotovila, ne, na združenih držav v Minnesoti. Uh, študiral je en semester na univerzi v mm. Minneapolisu, ki je prestolica mm. Minnesote. Potem pa je obesil študi na klin in šel v New York, ne?
1: Ja, tako, rekel je, da je raje kot učbenike bral po noči kanta, pa takšne stvari, ne, da ga ta šola, pa tudi ga nista prav pritegnila, ne, pa seveda bral je bitnike, ne, Kerouac on the road, ne, na cesti, njegov znameniti bitniški roman, tagaj je zelo pritegnul, ne, torej, to je on hotu, ne? torej to je bilo za življenje, ne. In v odigateri zapisan slavi, ne, imamo tudi v prevodu tale autobiografija, ne. In potem je dejansko ja obesu je šolo na klin in odpotoval na štop v New York, ne. Večkrat je ponavljal, da moraj v New York, ne, da če hoče uspeti mora v New York. Bil je izjemno m, zelo sredotočen na to, da bo uspel, ne? da bo
0: ustvaril kariero. Hicno, ne, Andraž Gombač, da je Bob Dylan danes eden najbolj medijsko zadržanih ljudi na planetu. Ne? Mm -hmm. Za živo glavo se zdi ne bi dal več nikomur intervjuja, če bi se le dalo. Ne? Mm -hmm. Ampak mladi Dylan pa je hlepel na tanko po tej slavi, uspehu, opaženosti in tako naprej.
1: Ja, ko kdo uh, vrže to podnos, da ne daje intervjujo, pa je v uskipel, in rekel, kako to pa, da je šlo že toliko knjig z mojim intervjujih, ne. Kar nek intervjuje je dal, ne vem, kako pa potekajo ti intervjuji, ker daje seveda. Tu pa tam da intervju, ampak to je tudi predstava zase, ne, intervju s Bobom Dilanom, ne. Ne veš, kaj verjeti, kaj ne, ne, kdaj je iskren, kdaj ni, ker on je že od samega začetka konstruiral ta mit, ne, on je naredil iz sebe tudi umetnino, ne, Bob Dylan, to je njegov konstrukt. Uh, on je, ko je prišel v New York, je, um, hm, zdaj temu bi rekli za tako iskreno, pa zelo preprosto, pa hudo besedo lagal, ne. Prepovedoval je najrazličnejše zgodbe, takšne, ko je vedel, da ga bodo pripeljali naprej, ne? Torej, da bo z njimi dosegel neko pozornost. Pa govoril je, da je sirota, pa da je iz Mehike prišel, pa da je ne vem, nekaj tudi de, delomańskega, da pa ne vem kaj vse je. Vse je napletov. Tudi so pol prepovedovali tile nekateri mogočne žine da uh, bi morali že dojeti hmalo, da to nekaj ne štima, ker so si nekaj zgodbe tudi nasprotovali, ne? ampak da jim je bila pol glavna, uh, glavna glasba. Ne?
0: Ja, seveda, Dylan je se zdi vedno znal dobro manipulirati s tem, da je si izboril svoj prostor pod soncem oziroma pred mikrofonom, ne? ampak to ni tako, da bi potem ne imel ničesar povedati, kako je sploh bilo, Andraž Gombač za mladega, nadobudnega izvajalca priti v New York in se tam uh, uveljaviti. Kako je to pravzaprav potekalo? Po kakšnih kanalih je mogel tak uh, mlad umetnik pravzaprav pridobivati občinstvo? Torej, že v um, Minneapolisu on nastopal v teh uh,
1: coffee houses, ne, so temu rekli, torej te kavarne, ki so bile pač Kavarna pa shajališče, koncertno prizorišče, tako manjše pa poezijo sobrali. In v New York je pa prišel januarja 61, torej še nimel ni 20 let. To je bilo ena najbolj mrzlik zimbaje v New Yorku, sneg. In on je začel hoditi po teh kavarnah, klubih, nastopati, povsot je bil, povsod je imel šesa ne poslušal, bil je to se večkrat pojavi ta izraz spužva, tako upijal je vse mogoče, vplive, od vseh se je učil, tudi je mal, ne, tudi je mal melodije, ideje, še danes to počne, ne, vedno je to počel, ni ravno zelo transparentno, kaj vzame, kaj ne, ne napiše tega ponovadi. Tukaj pred nekaj leti ga je njegova kantavtorska kolegica Johnny Mitchell tudi napadla v intervju in je rekla, da je vse fake pri njem, ne, da nič pristnega ni. Ne. Ampak tu moramo mal uh, ločiti. Uh, moj profesor na primerjalni književnosti, Lado Kralj, uh, nam to mi je zelo stalo v spominu, ko nam je o umetnosti, pa o avantgardah, pa tako naprej, je poudaril večkrat to, da V umetnosti je pomembno tudi, kako ti tisto, kar si vzel drugim, skombiniraš, ne? kako narediš nekaj novega iz tega. In uh, Dilan je to odličen. Ne? On je tudi um, melodije kar drugim vzel. Recimo, na tej plošči je House of the Rising Sun, znamenita pesem, in njegov kant-avtorski kolega Dave Van Rong, torej je nekaj let starejši od Boba Dilana, je imel to pesem v svojem repertuarju koncertnem. Bob Dylan jo je slišal in je vzel njegovo, njegovo verze, torej kot jo je igral Dave Van Rong to pesem. In uh, pozneje pravi, Dave Van Rong je prepovedoval, kako je srečo Dilana in mu Dylan pravi, ah ja, bi te motilo, če bi jaz to pesem uh, House of the Rising Sun posnel za svojo ploščo, ne, prvo. A potem ja, jaz sem pač mu povedal, ne, da malo nerodno bi bilo, ne, ker bi jo tudi jaz rat izdal na svoje plošči ne, naslednji. In potem je Dylan rekel, uf, to je pa zdaj res nerodno, ker jaz sem to že posnel. Torej, to bo išlo na moji plošči. Ne. In potem Dave Van Ronku seveda ni bilo prav, ker ko je on igral to lastno uh, verzijo House of the Rising Sun, ljudske pesmine, je uh, rekel, Ha, občinstvo je nergalo, ne, kaj, kradem Dylanu, ne, jemljem njegovo pesem, ne, ampak pol je rekel, usodam, je pa pravična, ne, ker potem, ko so pa The Animals leta 64 posneli to svojo veličastno uh, bendovsko verzijo, ne, z orglami Elena Price-a pa glasom America Burna, ne, in tako naprej, uh, so pa Dylanu, <laughs> bi rekel mu kdo ne pač, da krade Animalsom, ne.
0: Ja, bumerangi letijo in Tako. se vračajo, kaj ne? Um,
1: še... Je pa seveda John Bias uh, posnela še pred Dylanom, ne? leta 60 na svoji plošči je izdala House of
0: the Rising Sun. Ne? V nekoliko drugačnem aranžmaju. Mm -hmm. Zdaj, tole moramo vprašati, ko govoriva seveda o tej Dylanovi sposobnosti, da je bil kot neke vrste spužva, ne? da je mm -hmm. skratka hodil na koncerte vseh drugih izvajalcev po teh njujorških majhnih prizoriščih, kavarnah in tako naprej, ne. Coffee shops, ja. Coffee shops, ne. Mhm. Skratka, tam je upijal glasbo, ampak ni šlo najbrž samo zato, ne. Mhm. Ubilo uh, je tudi brav, se zdi, resne visoke literature, ne. Francoski simbolisti mhm. uh, so bili nedvomno na njegovi ja. nočni omarici.
1: Arthur in bon, ne, seveda bitnike, kot sem že omenil, ne, uh, tudi seveda klasiko vse časopise, ne, seveda je izjemno bral in je mal tudi iz časopisov na vdih, ne, torej, kar se je dogajalo rastni nemeri, socialna beda in tako naprej. Ne. Veliko krat je tako zelo tudi ne,
0: v svojih pesmih pa v svojem boju. Zanimivo se mi, skratka zdi, ne, da je očitno bil pri 21. človek koncentriran na celo kupico različnih področij in da jih je na nek zelo izviren način spajal, ampak potem, ko pa pridemo do tega prvenca, ne, Andraž Gombač, ne, sta pa na njem samo dve avtorski skladbi. Ustalo pa so priredbe, ne, kakor da bi se kaj ustrašil pesmi, ki jih je takrat že pisal in ki so bili njegove lastne avtorske, če se je odločil, zateči se pač pod okrilje
1: tradicije. Ja, nekje je zjavil, da se je mal bav svoj pravi obraz takrat pokazati, ne, še torej te, uh, pesmi, ki jih je takrat uh, že počasi pisal, ne, nekaj je bilo. Uh, Mel je seveda to Song to Vudi, ne, to je pesem za Vudija Gatrija, ki jo je napisal na melodijo Gatrjeve, Uh, 1913 massacre, ne, torej, uh, iz leta 1913, to je bila zgodba, ki jo je Vudi Gatri napisal na osnovi resničnega dogodka, tragedije, ko so v neki italijanski dvorani v ZDA um, na božični zabavi uh, do smrti poteptali množica, ne, torej prestrašena, uh, mislim, da 73 ljudi, tudi otrok ker je nekdo zaupil uh, požar. Potem je zavladal preplah in množice je poblaznela in končalo se tako tragično. Ne? Poznaj pa so ugotovili, da tega požara celosploh ni bilo ne? in uh, bile so neke špekulacije, da je šlo mogoče za sabotažo, ker to so bili sindikalna gibanja tam in no. Ampak uh, dilan je to pesem uh, posvetil Vodijo Treba je tudi, da je Vudi Agatirja obiskal, on je šel v New York obiskati Vudi Agatirja, ne? on je hotel tega svojega idola ne? spoznati osebno, uh, izvedel je, da je v bolnišnici, Vudi je bo zelo bolan, imel je eno bolezen, ne? je vse bolj pešel ne? in uh, Dylan ga je obiskal v tej bolnišnici s kitaro in uh, z vsemi njegovimi pesmimi v glavi, in mu je pel Gatreve pesmi, ne. torej nekako in je dobil tudi ta Gatrev, recimo, blagoslov ne, za to svojo pot. Pesem je pa zanimiva, ker se delam obenem poistoveti z Vudjem ne torej poje, kako jaz hodim tudi kot ti, ne, po poti in sem vagabunt in pojem pesmi in se, tako naprej ampak obenem pa je zaznati to, da se zaveda, da je ta pot njegova. Ne? Pravi, tudi jaz to težko potovanje ne? nekega za sabo in še več pred sabo. Mm. No in druga je pa Toki New York, ne? to je pa zgodba o tem, kako je prišel v New York. Ne? Ti 200 avtorski. Ostale pesmi so pa, mal tako čuden nabor je tega, folk blues, gospel, ne? vsega je... Ampak uh, občutek imam, da če bi posnev nekaj dni prej ali pa nekaj dni pozneje Bob Dylan to ploščo, bi bila drugačna, Precej drugačna. Ne? To je bila stvar uh, trenutnega navdiha, kot je večkrat pri Bobu Dylanu, ne? Uh, Večkrat se ravna po nekem trenutnem navdihu, ki ga veliko krat niti ni mogoče pojasniti, najboljši ga niti sam ne razume čisto, ker značilno za nje, za njegovo diskografijo, da, Zadnja leta, ko dobivamo te tako imenovane bokse, ne, torej zabojčke z neizdanimi pesmimi iz različnih obdobij njegove kariere so v teh uh, zabojčkih pesmi, ki jih je posnel za določen album, njih jih pa izdal. In veliko krat se zgodi, opazimo to, da so celo boljše pesmi, kot tiste, ki jih je uvrstil, Na album, ali pa recimo, če govorimo o istih pesmih, je izločil boljše verzije, pa da v slabše gor. Ne? Tako recimo prva, ena takšnih je bila Blind Willy Mackett, da je to javnost, torej ta Dilanoova javnost opazila. Ne? To je ena najboljših pesmi njegovih, pa je ni uvrstil na album Infidels ne leta 83. In še veliko je takih primerov. In tu so tudi pesmi, nekatere pesmi da dal gor, ko so jih drugi peli, ne, pa jih je vzel tudi on, nekatere same me vratne. To pa mislim, da sem prebral pri Paulu Williamsu, to je en boljših dilanologov, ne, tako se imenujejo ti, ki je Dilana, strastno in uh, vseživljensko. Uh, ta je opazil, da na tej prvi plošči, kljub temu, da so to folkovske, bluzovske, country pesmi, da jih Dylan igra uh, z nekim rock and roll občutkom, ne? Torej te verze so izjemno silovite, močne, ne takoj zelo uh, močno igra kitaro, poje tudi strastno, ne? Ta Paul Williams pravi, to je tukaj, da bi uh, je čutiti ta rock and roll uh, njegove korenine.
0: Prav vse spodbude, prav vsi vplivi, ne? Se torej vse skozi zrcalijo v Dylanovem uh delu. Ne? Ni tako, da bi pač preprosto bil sposoben nekaj prerasti ali preseči in pustiti za seboj. Ne? Mm -hmm. Vedno gre za to, da se, se mi zdi, tudi ko gledamo zdaj ne 60 let pozdnejo Delanov opus v celoti, ne? Mm -hmm. vedno se mi zdi, da se vračajo in vračajo neki odmevi, navezave, citati, aluzije na nekaj, kar se zdi, da je Nemara dožival pred 50 -timi, 60 -timi leti in Nobena preteklost ni zares pretekla mm -hmm. v Dilanovem opusu, nekaj takega, kaj ne. Mm
1: -hmm. Ta album pa je kar hitro pustil za sabo, ne, ker je že pač proti drugemu, Free Will Bob Dylan, ne, to je ta album, ki se seveda začne z uh, veliko, eno najslavnejših pesmi, Blowing in the Wind, ne? naslednji mesec, aprila, bo imela, bo praznovali pa 60 obletnico prve izvedbe, torej že mesec za izidom prvega albuma je on že na koncertu premjerno predstavil Blowing in the Wind, ne? izjemno hitro se je razvijal in potem seveda na tem Free Willingu še pesmi, kot so Masters of War, Hard Rains are Gonna Fall, Don't Think Twice It's Alright, torej take klasike, ki še zdaj na koncertih živijo, ne, torej, ki so del njegovega železnega Medtem ko na tej prvi pa domala nič, recimo jaz sem bil na 38. koncertih Boba delana v 20. letih, pa nisem še ene z te prve plošče slišal. Ne. Recimo igral je, um, igral je House of the Rising Sun, ampak uh, samo ko je bil v uh, ne v kraju The Animals, skupine The Animals, Je to igral kot poklon njim, ne? ampak rariteta res, težko slišati to. Potem mislim, da je igral, Man of Constant Sorrow igral, pa takrat, ko je bil tale nekako revival, ponovna obuditev Blue Gresa z filmom bratu Koen o bradru ne in tam je bila ta pesem, zelo um, pomembna ne? tam jo pojejo to je film ki igrajo torej George Clooney, John Turturo, John Goodman ne bil oskarinagrajen film ne tudi tale ploščane soundtrack in uh, tam pojejo to pesem ne? mislim da jo je takrat potem dal ampak v uh, koncertni repertoar za neki časa delan ampak uh, tako ostro popolnoma drugačno verzijo ne torej kar počne vedno ne in je počel že v 60ih letih Torej, povedati je treba, da on je takrat podpisal pogodbo, petletno pogodbo, ki se je Kolumbiji zelo obrestovala, seveda. Nenavadno ne je bilo to, da je Kolumbija sploh podpisala s takim avtorom, ker Kolumbija imela bolj take... Um, Torej, takih je tudi Mitch Mitchell, je rekel, da to so bili pevci, ki so lepo peli, ne? imeli lepe, polne glasove in uh, elegantni. Potem pa mu je prepeljal John Hammond, ne? torej legendarni menedžer. Uh, mu je pripeljal tega Boba Delana, ne, takega potepuha z kitaro, uh, orglcami, z tako Huckleberry, Finn, Kappo, imel to žametno skatirano na slovnici. In... Um, John Hammond ga je na snemanju um, Carolin Hester, ne, pevke vidu, Boba Dilana, ki je igral, Dilan je igral kot uh, tale Session uh, muzikant, torej na, za druge, ne, v studijih uh, Orlice eh, praviloma in uh, tam je pritegnul Johna Hemonda, ki ga je pripeljal Meču Mitchellu in uh, so potem na no, Kolumbija izdala ta album, podpisala z njim petletno pogodbo in pomislite, v petih letih je Dilan izdal sedem Albumov in to vglavnem tako prelomnih, ne, da je pač ne samo tok popularne glasbe spremenil, ampak tudi svet ne,
0: zaznamoval. Ja, seveda, ne, v, v, tako rekelč, vsi albumi po tem prvencu, ne od The Free Willing Bob Dillona do Blond on Blond, ali celo še naprej, ne, do Recimo John Wesley Harding in uh, National Skyline so pač kanonizirani, ne, mm. kot absolutno nepogrešljivi uh, dosežki v kontekstu rock ali popularne glasbe. Ampak tisto, kar je nenavadno, ne, je to, da se Kolumbija vendarle ni ustrašila po neuspehu, relativnem neuspehu te prve plošče. Mm. Ne. Prav tako bi lahko rekli, eh, gospod najlepša hvala za sodelovanje, ampak tole se očitno ne bo išlo, pa so ustrajali z njim tudi do naslednje plošče, ki je, kot ste rekli, Andraž Gombač, potem pripeljala to prvo letino. Dillonovih klasik Blowing in the Wind. Ja, imel
1: tudi kar neki močnih zagovornikov, ne, en je bil gotovo Robert Shelton, ne, glasbeni kritik pri New York Timesu, on ga je zelo tako na je rekel, prepoznav, no, je rekel, to je odličen, je napisal tudi kritiko njegovega koncerta, ocenil ga kot odličnega in tudi, pri prvi plošči je napisal te liner notes, ne, torej spremno besedo, uh, pod pseudonimom sice, Stacy Williams, ampak to je Robert Shelton, tudi biograf Dilanov, uh, s katerim je Dilan sodeloval pri biografiji, ne kar ni pravilo, preizjema. In uh, pozneje pa seveda, uh, ja, pa hitro je napredoval Dilan, ne, seveda, ne, to, zato so tudi dostali z njim, ne, hitro je, kot smo rekli, blowing in the wind, pisal, ne napisal je protestni generaciji, ne, napisal te himne, ne, torej uh, pesmi proti vojni, ne, kar je pa zanimivo, John Bayes pravi, ne, kako uh, nikoli ni hodil na marše, ne, nikoli on ni protestiral dejansko. Ne. Pel je sicer z njo ob uh, Martinu Luther Kingu, ne, ko je imel tale I have a dream ne, uh, govor znameniti stabilatam v Washingtonu, ne zraven, ampak Dylan ni kot Jombais eh, hoduk ona še, še danes, no, ali pa še nedavno tega je hodila in protestirala in se celo, ne vem, na drevo privezala pa za temnopolte, pa eh, in tako naprej, Medtem ko dilan je pa kar hitro šel neko svojo pot, ne, Zanimivo pri njem je, da je vedno šel naprej od teh oboževalcev, ki so ga hoteli, takega, kot je bil, ko se jih je dotaknil. Ne? Torej, najprej folk, kot folk pevca, so ga sprejeli in potem, ko je šel on v, najprej je seveda še akustičen, začel pisati o ljubezni, pa o nekih fantazijah, ne, Mr. Tambourine Man, pa uh, It and Me Babe, ne, tudi se lahko jemlje kot uh, nisem jaz punči, ne seveda, torej ženski, ali pa tudi poslušalcem, ali pa komrkoli ne, nisem tisti, ki ga iščeš, ne. to je on večkrat, večkrat govoril, ne, da Uh, mislite svojo glavo, ne? podobno kot v tistem filmu Monty Python Life of Brian, ne? ko pride Brian na okno, pa reče njim, uh, vsi ste individualci, ne? Indiv individualisti, vsi ste posamezniki, edinstveni, ko pa množica vseh krati soglasno zapovedajo, da vsi smo ne? posamezniki. Ne? To je on večkrat pripovedoval. In pozneje se je pa od, uh, to še glasbo, ne? spremenil takoj za tem, torej šel iz akustične v električne, imel koncerte, kjer je bila prva polovica akustična, druga električna, torej spremljali so ga The Hawks, poznejši The Band, ne, tudi zelo velik, premalo znan uh, band. In uh, takrat so bili tudi odzivi uh, Niso bili samo odklonilni, bili so odklonilni in navdušeni, ne, torej to se je zelo prepletalo. Ne. Nekateri so trdili, da je bil dober v prvi polovici akustični, potem, da je pač ne, ker to je pop. En posnetek obstaja zelo dober, ko hodi občinstvo ven iz dvorane. In uh, se pričkajo ne, pred kamerami tele oboževalci. In nekdo pravi, ne, dober je on, ko je folk, ko je akustičen, ne, pa ko piše protestne pesmi, ne pa to s bendom, ko igra tale komercialni pop in tako, pa en drug reče, pokaži mi bend, ki igra tak, tak <laughs> tak komercialni pop, pop, tak komercialni pop še, ne. Dejansko je Dylan, kot sva govorila na začetku, da je uh, pobiral različne stvari, znane, to je res, ne, je nekaj je tu pobral, nekaj tam, uh, dal seveda veliko svojega tudi, ampak iz vsega tega skupaj je naredil nekaj, česar svet dotlej še ni slišal, ne, tega ni bilo. Ne. Torej, on je združil tako Elvisa Prislija, Badiaholija, Vudja uh, Jacka Džeka Keruaka, Artura Rimboja, torej uh, zapleteno poezijo, uh, Tudi lahek pop, živahen, rock and roll, uh, folk, uh, recimo, njegova punca, suz rotolo, iz tistega časa, punca uh, italijanskih korenin. Ne? Uh, je, ona je delala v uh, nekem teatru in on jo je spremljal, taj in je poslušal, kako vaje za brehta. Ne? In slišal, Pesmi na primer, uh, Pajro mislim, da je v prevodu Ervina Frica gusarska Dženi, je to slišal in je rekel, to je navdahnilo njegovo ownership kamzin. Uh, torej, vse to je nekako neko novo uh, umetnost ustvarilo, tako polnokrno seveda in
0: vrhunsko. V tem kontekstu Andraž Gombač bi to vprašal še tole, ne? Vsi ti vplivi, ki sva jih bogato zdaj razgrnila, ne, mhm. um, navajajo nekatere dilanove kritike ne, k tej le odklonilni sodbi. Češ, pa se sploh ne vemo, ali je mož iskrenko odpre svojo usta. Laže, kadar daje intervjuje, mhm. ne, polovice njegovih pesmi je pravzaprav zaprav pa nekih uh, kolažov na iz tisoči enega vira, ali on zares stoji s svojim srcem, svojo najbolj notranjo notranjostjo, svojo subjektiviteto za timi pesmimi. Sumimo, da ne, ergo, sledi sklep, Dylan je kameleon, prevarant, nekdo, ki ga naj sploh ne bi zares uh, resno je mali. Kakšen bi bil vrš odgovor na to vrstne pomisleke? Hmm. John Bajes je nekoč dejala, da če delano dopustiš,
1: se že zelo, zelo globoko vate. Ne? In uh, to je pomembno. Kaj zbudi v tebi ta njegova umetnost v človeku, posamezniku? Uh, to ali je on to resnično, to živo, ali govorijo o sebi, ne se on napiše piše dnevniku, on ni uh, poročevalec, objektivni poročevalec o svojem življenju. To, je, to bi bila uh, velika neumnost, tako razmišljati. In ko stojiš pod odrom, jaz sem to čast nekajkrat imel, blizu, dovolj blizu, ne? in ko ga gledaš, ko nastopa, in ko se vse zvezde ujamejo in uh, zaigra na orgelce, in zapoje, in vidiš, da to je... Uh, Da to je seveda je umetnost in uh, nima smisla. Drugo pač ni, ni pomembno, ali je to on resnično, kateri ženski, komu, komu poje, recimo. Ne. Ni, uh, spomnim se ob tem razmišljanju na uh, roman Kozinskega uh, obarvana ptica, to mi ga je nekoč Svetlana Makarovič v intervjuju priporočila, In jaz sem prebral ta roman in me je zadel, to prepoveduje polski avtor, ne, je o otroku med drugo svetovno vojno. O otroku, kako sem trtja, skuša preživeti, kaj vse vidi med Drugo svetovno vojno na Polskem, kakšne grozote. Ta roman sem prebral, ne da bi karkoli vedel. In me je zelo zadel, prizadel tudi močen roman. In pozdaj sem gotovo, da, ko sem še malo bratova vzadil, Kakšno žalostno usodo je Kozinski doživl, ker so ga obtožili, da je to izmišljeno, da je on to prodajal kot svojo autobiografijo in da to nič ni res. Pozneje je celo pod valom več obtošpje in tega naredil samomor tale pisatelj, ampak jaz stojim za tem, da ta roman je močen. Ne. ne glede na to, ali je to izmišljeno ali je pristno, In uh, na to večkrat pomislim tudi ob uh, Bobu Dylanu ne, kaj je on recimo, da, prav bi bilo, da bi napisal tudi, recimo tudi na zadnji plošči False Prophets uh, pesem, uh, glasba ni njegova, ne? ampak to nikjer ne piše, ne, ne piše, da je to pobrano odkodarkoli, ne, zmeraj piše Words and Music by Bob Dylan, ne, se seveda ni res, ampak um, umetnost je pa vendar
0: močna, ne? Ja, to je uvid, ob katerem se mi zdi bi se veljalo pomoditi. Še to moramo vprašati. Ne? Zdaj, ko že omenjate Andraž Gombač, ne, njegovo zadno ploščo, na kateri... Recimo, ne, si prisvoji celo bar karolo, ne, se pravi, da pa vsem preseže okvir sodobne popularne godbe in se zateče v tisto kraljestvo glasbe, ki praviloma rečemo klasična. Ne? Ampak um, le moramo vprašati, ne, um, ali je mogoče vsem premenam na vkljub, vsem letom in desetletjem, ki ločijo, Njegov prvenec, album Bob Dylan, od te zadnje plošče, ki je išla pred skoraj dvema letoma Rough and Rowdy Ways, ali je mogoče potegneti kakršnekoli usporednice, neke tematske preokupacije ali poteze, ki prav pravzaprav nam dajajo vedeti, da ja, Bob Dylan je vseh teh 60 let geni v izjemni formi.
1: Jo, je kako reek, ker dobro, prva plošča, kot smo rekli, ni bila presežek v tem smislu, da bi bil on edinstven in da bi že s prvo ploščo se recimo, zapisal v zgodovino. Ne bi se, ne? potrebna je bila druga plošča, Freewill in Bob Dylan in tudi ta nekako v javnosti skoraj velja za prvo, ker jaz sem tudi na nekem žuru, nekor sem se, me skoraj en pretepo, ko sem uh, mu trdil, da je uh, Blowing in the Wind prva pesem na drugi plošči, ne? pa je trdil, da ne, da to je na uh, prvi plošči. Ne? Recimo, marsikdo torej za to prvo ploščo sploh ne ve. Ne? Uh, zadnja, 39. plošča, je pa spet nekaj kar... Uh, Prej sem omenil, da je Dylan v 60-ih letih začel delati, pisati pesmi, snemati, objavljati pesmi, kakršnih svet dotlej ni slišal. Spet isto lahko ponovimo leta 2020, izdal Rough and Roundy album, kakršnega ne posname nihče drug na tem svetu. Ne. To je spet edinstvena plošča. Zanimivo, da... Nekatere pesmi so zelo take temačne, počasnejše. Če poslušaš ti prvo pa zdaj zadnjo ploščo, bi vsak reku, ne bi poznal Dilana, bi rekel, da to, je, to, ni, to ni isti človek. Ne. To zveni čisto drugače, ne. kar ne na zadnje 60 leti. Ne. No, skoraj 60 leti med prvo pa eh, zadnjo ploščo. In eh, spet, kot na začetku karijere, se navezuje tudi na literaturo. Uh, jaz imam doma kakih 50 knjig mogoče o Bobu Dilanu. pa zdaj jih kupujem redkeje, ker ni več prostora, ne? pa tudi se mi ne da vedno brati, uh, moram priznati, da sem mal sit teh uh, zlatih 60-ih let, ne? zanimajo me druga poglavja Boba Dilana, bolj kot uh, ta 60-ta. Torej, zdaj recimo 80-ta so prišla malo v osprede, ker je zdaj v eno tole tak uh, spet boks um, zabojček s temi posnetki založbe je zdjela seveda. Posnetki iz sredine 80-ih, kjer spet zdaj ugotavljamo, da niso bila še zdaj tako šipka, kot se je takrat zdelo, ne? ampak da je takrat posnel tudi izjemno veliko, mislim, iz, izjemne pesmi, veliko takih močnih, kompleksnih. In zanima me seveda sedanji Bob Dylan. No, omenil sem knjige. Kupil sem na zadnje Mislim, da štiri ali nekaj takega v petih letih, ki takega. Ena je, uh, mislim, da je David Kinney avtor, uh, Dilanologi ne, je prav naslov. Torej, on se ukvarja, osredotoča na te uh, poslušalce, na oboževalce. Ta skupnost ga zanima in jo analizira. Uh, zanimivo recimo je tudi po glavi je to, kako nočejo, nočemu mogoče spoznati Boba Dilana, ne o tem jih veliko pripoveduje. Kako se bojijo mal tega, ne, kaj bi bilo. Ne. Ena zgodba je, recimo, kako je ena oboževalka na ogromno koncertu v Dilanovi šla in med vračanjem z koncerta ga je uh, srečala na vratih uh, Črpalke, kjer so vstavljene. Šla je noter, on je šel pa ven, Butenlawanj, tako rekoč. In se obrnila in zbežala. In pojasnila to, jaz njega poslušam že vse življenje, hodim na koncerte, ga imam rada. Je rekla, če bi ga zdaj nagovorila na črpalki, po koncertu, kaj bi se lahko zgodilo? On bi imel vso legitimno pravico, da je nevljuden do mene, ne? Ker pač, je po koncertu, jaz sem nasitno oboževal, kakaj bi rada nek od njega, če se mi on ni dožan dati. In on bi bil nasramen do mene. Jaz bi mu to zamirla in to bi umazalo moj odnos do njegove umetnosti, ne? In je rekla, zato sem raje
0: zbežala, ne? fascinantno.
1: Ja, potem je pa no, knjiga, ki me je pa najbolj navdušila, je pa Richard F. Thomas, to je en profesor univerzitetni, ki je strokovnjak za antično literaturo in oboževalec Boba Dilana. In neverjetno, kaj vse je on našu uh, navezave v Dilanovih pesmih na staro grško, staro rimsko uh, liriko, dramatiko, tudi filozofijo. Ne? In zdaj me to zelo zanima in uh, moram reči, da me je to še bolj pritegnilo k uh, tej literaturi kot uh, med študijem na primerjalnih književnosti.
0: Ja, Bob Dylan je edno izmed teh um, križišč, na katerih se pravzaprav evropska ali zahodna umetnostna kulturna tradicija pravzaprav srečuje, prepleta in uh, poganja naprej v nove čase.
1: And ja, jaz pravim, da je on največje križišče sploh v popularni kulturi. Ne. Jaz sem tudi s pomočjo Boba Dilana spoznal ogromno dobrih stvari, ne. E, ogromno novih skupin glasbenikov, ki se tu na tem križišču srečajo. Spoznal sem pa tudi, če lahko povem, Ljudi, oboževalce, ki jih pa zanima samo Bob dela. Ne jaz nisem tak, ne, jaz nisem samo sredotočen, najdaleč od tega, uh, bil sem nekoč na enem koncertu, v Torinu smo bili, in uh, prej sem, no, jaz grem več, sem šel na te turneje, tako, na tudi, največje bilo na osem koncertu, ne nekoč, uh, leta 2005, za ogrevanje Bolonja, Milan, pa uh, München. Potem sem šel pa na pet koncertov v Londonu. pet večerov zapored, ne? sem bil tam. Leta 2007 sem šel pa na koncerte, pred Londonom sem šel še Milano, Torino in potožil sem tam eni punci, ki hodi na vse koncerte, pa sem večkrat videl, da um, nimam kjer prespati, pa da bom videl, da bom mogoče kar v avtu, tudi to sem jaz počel daj med temi koncertnimi potovanji, spal kar v avtu tam na ulici, In je rekla pa ne, da jesem sem istorina pridik meni, nas bo več oboževalcev. No in tam smo se dobili pri njej v stanovanju, ki je rekla, se igra praktično na mojem pragu domačem. Pri njej in je povedala, ona je bila veterinarka, ki uh, jo je pač na vdušu, tako Bob Dylan, da je postala kot on uh, <laughs> vagabundka, bomo rekli, potepuhinja in hodi na vse koncerte za njim, ne? živi tako zelo nenavadno življenje. No in v Torinu nas je pa gostila več takih oboževalcev. Jaz sem bil tam, ne vem koliko sem imel takrat, recimo 15 koncertov za sabo, kaj takega, tako reveš ne, med njimi, ki so vsi imeli po 100, 200 tudi ne, koncertov že za sabo. No in tam sem spoznal ki niso nič vedli o nobenem drugem glasbeniku, samo Bob Dylan je pač njihovo uh, vesolje, ne, edino. Recimo, Lua Rida sem omenil, se pa poznate Lua Rida, pa so rekli, ja, to je tist, ki je na poklonu Bobu Dylanu leta 92, Foot of Pride. Ja, pa se nekaj pa Velvet Underground, pa Perfect Day, Walk on the Wild Side, to nič niso poznali, ne. In, uh, Tudi takšni smo in drugačni.
0: Naj bo tako ali drugače, zdi se, da ima Bob Dylan nekaj povedati prav vsakemu izmed nas, kako globoko hočemo pa iti je seveda odvisno zopet od vsakega. Posebej Andraž Gombač, najlepša hvala za ta lepo govor in za vsa pojasnila. Hvala lepa. Vam, spoštovanje poslušalke in ciljani poslušalci, Pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno. S tem sem prišli do konca tokratnega kulturnega fokusa. Vodajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta, ali jo poiščite na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekliva, zvočno pa jo je oblikoval Miha Klemenčič. Vrni me